0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen. Willkommen im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michelle Mehle. 17. Jänner. Mann hat Ehefrau getötet. 21. Juli. 17-jährige Schwangere tot in Wohnung aufgefunden. 20. Oktober. Mann wird verdächtigt, die Lebensgefährtin getötet zu haben. Die Liste lässt sich fortführen. Dieses Jahr ist in Österreich jedes Monat mindestens eine Frau getötet worden. Mutmaßlich von ihrem Partner oder Ex-Partner. Wieso werden Männer gegenüber Frauen gewalttätig? Wieso sind es zu 90% Männer, die Gewalt antun und zu über 80% Frauen, die Gewalt erleiden? Gemeinsam mit meinem Kollegen Robin Aidinonat sprechen wir heute mit dem Leiter einer Männerberatungsstelle und einer Soziologin über die individuellen und die gesellschaftlichen Voraussetzungen für Gewalt bei Männern. Ist es ein biologischer oder ein gesellschaftlicher Teil des Mannes? Und was können wir als Individuum und als Gesellschaft dagegen tun? Gleich im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin
1: der FH Wien der WKW.
2: Herzlich willkommen beim Wissenschaftsradio. Mein Name ist Robin Aydinonath. Warum werden Männer in Beziehungen gewalttätig? Und was kann man dagegen tun? Darüber sprechen wir heute mit Harald Burgauner. Er leitet die Beratungsstelle Männerwelten in Salzburg. Hallo Herr Burgauner. Hallo, danke für die Einladung zum Gespräch. Danke, dass Sie da sind. Jede fünfte Frau in Österreich ist ab ihrem 15. Lebensjahr körperlicher und oder sexueller Gewalt ausgesetzt. In der Regel durch Männer. Wieso ist das so?
3: Ja, wieso ist das so? Äh, die, der feministische Diskurs der letzten 30 Jahre hat das deutlich aufgezeigt. Wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft, in der Gewalt zur Durchsetzung von Ansprüchen bzw. zur Herstellung und Aufrechterhaltung von Machtverhältnissen eingesetzt wird. Das ist natürlich nicht die individuelle Überlegung des einzelnen Mannes, der Gewalt ausübt. Das ist also nicht der Hintergrund, aber es geht, hat viel mit den Geschlechterstereotypen zu tun, mhm. weil es eigentlich bei Gewalt in Familien, Gewalt, die von Männern ausgeht, keine andere Gemeinsamkeit gibt, die so heraussticht, wie ihr gemeinsames soziales Geschlecht, nämlich Männer zu sein. Und, und warum jetzt das so ist, das äh, kann man sagen, steckt das in jedem Mann? Oder geht es darum, dass wie Männer mit diesem Potenzial an Gewaltbereitschaft umgehen? Und äh, es gibt ja sehr viele Männer, die eben gewaltfrei leben, sozusagen und Beziehungen gewaltfrei gestalten. Also jede Fünfte macht Erfahrungen, Die viele Täter suchen sich mehr als ein Opfer, aber trotzdem können wir davon ausgehen, dass ungefähr 10-15% Prozent der Männer 20 auch im Laufe des Lebens irgendwann mal ein Thema mit, dem, mit ihrer eigenen Gewaltbereitschaft haben. Mhm. Und das Kontinuum von einmaligen Übergriffen bis hin zu kontinuierlicher, massiver, fast schon systematischer und sadistischer Gewalt ist ein sehr weites. Ähm, ja. Und äh, von dem her ist Es wichtig, dass man da nicht die gesamte Kategorie quasi sagt, alle Männer. Erstens einmal ist es ein Teil der Männer, die dieses Problem im Laufe ihres Lebens einfach haben. Dass sie mit Gewalt versuchen, Dinge zu lösen, die mit Gewalt aber nicht lösbar sind. Auf der anderen Seite leben wir in einer Gesellschaft, in der Gewalt als Lösungsmuster uns ständig vor Augen geführt wird. Ja. ja, und in, in diesem Spagat bewegen sich die Männer. Und wenn man sich, mein Erfahrungshintergrund ist, das sind äh, viele, viele hundert Gespräche mit Männern, die Gewalt ausgeübt haben in Beziehungen und die sich entweder freiwillig in die Beratungsstelle, an die Beratungsstelle gewandt haben oder manche auch, die aufgrund von einer Weisung, einer Empfehlung, ähm, einer Anordnung zur Beratung ...ins Gespräch gekommen sind.
2: Jetzt ist es ja meistens Gewalt in Partnerschaften. Also Männer sind gegenüber ihren Partnerinnen... ...oder auch Ex-Partnerinnen gewalttätig. Wieso gerade bei Ihnen? Wieso gerade bei den Partnerinnen und Ex-Partnerinnen?
3: Das ist genau die Frage, die sich auch Männer stellen. Da sitzen Männer in der Beratung... ...und sagen, ich gehe... ...keine Vorstrafen, fahre nicht zu schnell... Ich zahle meine Steuern, bin ein braver Österreicher, bin sozial angepasst und dann schlage ich genau die Frau, die mir am nächsten ist, den Menschen, den ich am meisten liebe. Mit dann möglichen Antworten, die aber letztendlich Rechtfertigungen und Ausreden sind, weil es eben mit ihrer eigenen Kompetenz, mit Emotionen umzugehen in erster Linie zu tun hat. Letztendlich ist es schon auch eine Frage der Intelligenz, aber nicht der kognitiven Intelligenz, sondern der emotionalen Intelligenz. Ob Gewalt als letzte Lösung, als potenzielle Möglichkeit, um eine Situation für kurze Zeit vermeintlich im Griff zu haben, äh, ob das sozusagen die einzige Möglichkeit in bestimmten Situationen bleibt oder ob es emotional einerseits und eben auf der Handlungsebene alternative Handlungsmöglichkeiten gibt. Und okay. das ist letztendlich das, was Beratung dann verfolgt äh, in einem Prozess, wo man dann merken, äh, ja, ich kann auch in Situationen, wo ich früher gewalttätig geworden wäre, heute anders reagieren.
2: Und kann man die von Ihnen angesprochene soziale Intelligenz auch trainieren? Oder ist die einfach so? bei jedem Mann individuell, wie sie ist?
3: Alles, was mit menschlichem Verhalten zu tun hat und alles, was mit menschlichem Wahrnehmen zu tun hat, ist trainierbar, genau. Hm. ist okay. nämlich im Sinne von lernbar. Also gewalttätiges Verhalten ist ein erlerntes Verhalten und kann auch verlernt werden. Hm. Ähm, das ist im Wesentlichen vielleicht genau der, der Kontext, weil dann letztendlich auch die Verantwortung beim einzelnen wieder liegt, der bei sich an sich selbst arbeiten muss. Nicht die Frau muss was ändern, sondern man selbst muss letztendlich für sich eine Veränderung vornehmen. Mhm. Das ist das Dilemma in Gewaltbeziehungen, dass das Opfer, das Gewalt erleidet, die Verantwortung dann beginnt bei sich zu suchen und versucht sozusagen etwas besser zu machen, damit es nicht mehr geschieht.
2: Mhm.
3: Und trotzdem geschieht es wieder, weil es mit der Person, die die Gewalt erleidet, ähm, den Übergriff erfährt, das Opfer, letztendlich äh, mit dem gar nicht so viel zu tun hat. Es ist eine Form von... Ähm, Verantwortungsschaukel, die letztendlich in der Gewaltdynamik immer wieder in Gang gesetzt wird, wo die Verantwortung vom Täter zum Opfer oder zum Umfeld oder zu anderen oder zur Vergangenheit landet, aber nicht beim Täter. Und das gilt letztendlich für jede Form von Gewalt, ob das Beziehungsgewalt ist, ob das Gewalt in der Erziehung ist, wo auch Frauen da und dort... Äh, auch massive körperliche Gewalt anwenden. Es geht auch um die verschiedenen Gewaltformen, von denen wir letztendlich ähm, als Phänomen ähm, einen Eindruck machen müssen, nämlich zu sagen, es gibt ein Kontinuum. Es, äh, es gibt einerseits natürlich strukturelle Gewaltsituationen, wo einfach Ungleichheiten qua Geschlecht oder, ähm, oder Rasse oder Klassenzugehörigkeit oder was immer ganz stark ausgeprägt sind, das ist ein Teil es gibt aber eben diesen anderen Teil, wo wir sagen, die psychische Gewalt, was natürlich ein sehr, sehr weites Feld ist und wo wir auch Gefahr laufen, dass Gewalt äh, als Begriff etwas sehr Inflationäres wird, wo wir sehr klar Phänomene benennen müssen, ab wann ist etwas als Gewalt zu definieren, ab wann erlebt es jemand als Gewalt, ab wann, ist eine Handlung oder eine Aussage, ähm, machen wir eine Aussage zum Zweck, um den anderen zu verletzen. Äh, in der Aggression gibt es einen großen Unterschied, ob ich die Aggression nutze, um meine Position, um meine Befindlichkeit, meine, meine Emotionen deutlich zu machen, zum Ausdruck zu bringen. Das kann vielleicht beeindruckend wirken, aber nicht bedrohlich. Das kann klar sein, das kann massiv wirken vielleicht eben, aber nicht unbedingt bedrohlich und schon gar nicht in der Absicht, den anderen zu verletzen. Und den Unterschied zu merken, zu sagen also, okay, emotionale Intelligenz und Kompetenz heißt eigene Emotionen wahrnehmen. Sie also nicht von vornherein schon unterdrücken in der Wahrnehmung. Auch die Wahrnehmung ist trainierbar jeder von uns weiß es, wie es ist, sich an einen schönen Platz, an einem Fließgewässer hinzusetzen, die Geräusche der Natur, des Wassers zu hören und in sich hineinzuhören. Und dann merkt man, da kommt ein Gefühl hoch, vielleicht ein Unangenehmes, vielleicht eine Traurigkeit, die man weggeschoben hat für einige Tage, Stunden oder sogar Wochen. Und äh, dieses in sich hineinhören, was, was empfinde ich, dem Ganzen einen Namen geben können, äh, wissen, dass es sich um Traurigkeit handelt und vielleicht eine, einen tiefen Seufzer <lacht> machen zu dürfen, das zum Ausdruck zu bringen und bei einem gemütlichen Bier am Abend es einem Freund zu erzählen. Und damit ist eigentlich die Kaskade von dem, was Emotionen brauchen, letztendlich ja bestanden. Wenn Männer das nicht mehr machen, nicht gelernt haben oder sich abgewöhnt haben, weil sie einem ganz bestimmten Bild mit massiven inneren Druck entsprechen wollen, dann geht es darum, genau diese Kaskade wieder in Gang zu setzen.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW auf Radio Radieschen. Willkommen im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michelle Mehle. Und ich bin Robin Edinenath. Warum werden Männer in Beziehungen gewalttätig? Und was kann man dagegen tun? Darüber sprechen wir heute mit Harald Burgauner. Er leitet die Beratungsstelle Männerwelten in Salzburg. Hallo, Herr Burgauner. Hallo. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, ähm, wieso Männer vor allem in Partnerschaften gegenüber ihren Partnerinnen, Ex-Partnerinnen gewalttätig werden. Gibt es ein bestimmtes Männerbild, das Männer haben, die gegenüber ihren Partnerinnen, ihren Ex-Partnern gewalttätig sind?
3: Ja, es gibt das Männerbild, das äh, vom Besitzdenken geprägt ist. Ein Beziehungsmuster, das davon ausgeht, meine Frau dass die Frau letztendlich, die Partnerin, ihnen gehört. Das ist ein wesentlicher Teil, der diese Verhältnisse bestimmt. Wie
0: arbeiten Sie denn mit den Männern zusammen, die zu Ihnen kommen?
3: Wir führen einmal zuerst vertrauensvolle, vertrauliche Gespräche, in denen wir natürlich versuchen, einmal zu verstehen, wo der Mann steht in welchen Ambivalenzen er steckt, was seine Befindlichkeit ist, dass er ein Spür für sich selbst, für die Situation bekommt. Und vor allem arbeiten wir mit ihm zuerst einmal sehr dringend daran, dass der erste Punkt, wie er ab dem ersten Termin weitere Gewalt vermeiden kann.
0: Wie funktioniert das beispielsweise?
3: Klassische Time-out-Strategien merken, wann man selbst in eine Phase kommt, wo man weiß, dass man in der Vergangenheit Gewalt ausgeübt hat. Was kann man dann tun? Man kann die Situation verlassen, man kann einen Unterbrecher setzen, kann Abstand gewinnen. Man kann vielleicht das machen, was man ja auch schon viele andere Male gemacht hat. Nicht jeder, also die meisten Männer, die äh, auch in der Vergangenheit mal Gewalt ausgeübt hatten, hatten aber auch in vielen Situationen auch schon Auswege gefunden. Das heißt, dass man diesen Ausweg einfach nochmal aktiviert, um dann zu schauen, im nächsten Schritt, wie kann der Konflikt auf eine andere Weise gelöst werden.
0: Ich habe das Gefühl, wir sprechen zumindest in meiner Wahrnehmung schon sehr lange über ein anderes Männerbild. Trotzdem sind dieses Jahr mutmaßlich 22 Frauen ermordet worden. In keinem anderen EU-Land sind Frauen verhältnismäßig so gefährdet wie in Österreich. Wieso tut sich da nichts?
3: Das ist ein großes Rätsel. Ähm, weil Österreich verfügt über verhältnismäßig, auch jetzt verglichen mit anderen EU-Staaten, über ein äh, sehr... Dichtes Hilfsnetzwerk, Opferberatungsstellen, Opferschutzeinrichtungen, Kinderschutzeinrichtungen und dergleichen. Äh, es gibt auch ein relativ gut ausgebautes Netz von Männerberatungsstellen, von anderen psychosozialen Einrichtungen. Äh, es gibt eine klare, eindeutige gesetzliche Lage. Es gibt klare Interventionsmöglichkeiten der Polizei. Also von dem her ist es wirklich ein Rätsel, warum gerade in Österreich... Ähm, das Thema Migration, um es gleich offensiv anzusprechen, kann es auch nicht sein. Ähm, entsprechend große Migrationsanteile in der Bevölkerung haben auch andere Länder. Und wir wissen, wenn wir genau hinschauen, dass das äh, ein Faktor ist, aber nicht der zentrale. Und ähm, deswegen ähm, ist es wirklich so, dass wir schauen müssen, woran liegt es. Vielleicht liegt es auch an der Art und Weise, wie der mediale Diskurs und damit auch der gesellschaftliche geführt wird. Ähm, man weiß aus der Suizidprävention, äh, dass äh, Berichterstattung über Suizide zu Nachahmungen führt. Äh, nicht Berichterstatten über Femizide ist keine Option, aber das Wie ist wahrscheinlich besser gestaltbar.
0: Sie sagen besser gestaltbar, wie denn?
3: Klarer benennen, was ist vielleicht auch klarer, verschiedene Perspektiven von Gewalt und das Kontinuum darzustellen, dass es nicht so sehr nur um die Vermeidung von Frauenmorde geht, sondern um das, was hinter den Frauenmorden steht, nämlich die Alltäglichkeit von Gewalt von Männern an Frauen.
2: Jetzt wird bei uns seit September ja das Betretungsverbot für Gefährder mit verpflichtenden Gewaltpräventionsstunden verhängt. Betrifft es dann... Die Männer, die sonst nicht zu Ihnen kommen würden, die nicht freiwillig kommen würden?
3: Ja, auch, ja. Es gibt eine Schnittmenge. Wir haben seit vielen Jahren immer auch Männer beraten, die eben auch ein Betretungs- oder Kontaktverbot oder ein, eine einstweilige Verfügung hatten, die dann eben auf Empfehlung, Unterweisung oder eben aus freien Stücken in die Beratung gekommen sind. Die Beratungsstellen für Gewaltprävention, die es seit 1. September gibt, die auch beim gleichen Träger in Salzburg angesiedelt ist, bei Jugendamtwerk Salzburg und der Katholischen Aktion Salzburg. Eine Kooperation von unseren beiden Einrichtungen. Und da wird jeder Mann, der ein Betretungsverbot, aber auch jede Frau, zu äh, sechs Stunden Beratung eingeladen, die sie auch machen müssen. Es kann auch mit bis hin zu Verwaltungsstrafen führen, Vorladungen und dergleichen folgen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Ansatz der Konfrontation. Und das, damit man sozusagen die Möglichkeit bietet, kann in vielen Fällen vielleicht auch schon recht äh, hilfreich wirken. Sinnvoll ist es, dass dann in der Folge weitergehende Angebote in Einzel- oder Gruppenberatungen genutzt werden, weil ich schon merke, nachhaltige Veränderung ist ein Prozess, der sich schon über einige Monate erstreckt und der auch etwas an mehr Engagement vom Einzelnen fordert, als einfach mal gezwungenermaßen zu sechs Terminen
2: zu kommen. Und werden diese weiterführenden freiwilligen Angebote dann häufig genutzt? Oder ist es oft so, dass nach den verpflichtenden Einheiten abgebrochen wird?
3: Das kann man in ein paar Jahren äh, wissenschaftlich fundiert sagen, wie die Evaluierung funktionieren wird. Ich gehe davon aus, dass wir in dem Fall wahrscheinlich ein gutes Drittel schon erreichen werden. Das ist jetzt eine Prognose, die auch sich auf längerfristige Angebote einlassen. Ein weiteres Drittel, das vielleicht kurz mal vielleicht noch was anhängt. Und ein guter drittes Teil, so teilen sich im Übrigen so Beratungskontexten das immer wieder mal auf sind nicht mehr erreichbar. Und solche Verteilungen wiederholen sich oft. Also in die Richtung würde ich das mal schätzen, könnte das laufen.
0: Steckt das eigentlich in jedem Mann, seine Partnerin, Ex-Partnerin zu verletzen?
3: Also es steckt in uns Menschen die Fähigkeit, andere Menschen zu verletzen. So. Und äh, insofern in jedem Mann die Fähigkeit, auch Menschen schwer zu verletzen, die einem sehr nahe stehen. Es, ist, es steckt die Möglichkeit drin, aber nicht die, die, keine Notwendigkeit. Und den Unterschied, der ist wichtig. Und ich glaube, dass es schon Menschen gibt, die dazu einfach nicht in der Lage wären.
2: Was raten Sie abschließend Männern, die einfach nicht mehr weiter wissen?
3: Also sich äh, in jedem Fall äh, aus dem Schweigen herauszubringen. Begeben, Kontakte aufzunehmen, also zum einen mit Menschen auch im persönlichen Umfeld offene Gespräche zu suchen, aber äh, auch die professionellen Hilfestellungen äh, in Anspruch zu nehmen, wie eben die Menwa Info AD, also die Hotline, die neue, das bietet, also 0800 400 777. Und... Ähm, oder sich eben an die nächstgelegene Männerberatung stelle und einfach mal Gespräch zu suchen und sagen, okay, wo gibt es denn Veränderungsmöglichkeiten und wie kann ich da eine nachhaltige Veränderung letztendlich auch bewirken. Das ist die Möglichkeit von wirklicher Prävention, wenn Täter etwas anders machen.
0: Dankeschön. Harald Burgauner. Ähm, es gibt eine persönliche Seite, warum Menschen gewalttätig werden. Es gibt auch eine gesellschaftliche was können wir tun, damit es weniger Gewalt gegen Frauen gibt? Gleich im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Radieschen. Willkommen im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michelle Mehle. Wieso werden Männer gegenüber ihren PartnerInnen gewalttätig? Und wie können wir als Gesellschaft eingreifen? Darüber spreche ich jetzt mit Marion Neunkirchner. Sie arbeitet bei Vizes, einer Forschungseinrichtung für gesellschaftliche Sicherheit in Wien. Hallo Marion. Hi. Häusliche Gewalt, das ist zu 90% Gewalt von Männern gegen Frauen, aber in fast keinem EU-Land sind Frauen so gefährdet, von ihrem Partner verletzt zu werden wie in Österreich. Warum ist das so?
1: Also um Warum es ganz spezifisch so für Österreich ist, ist sehr schwer zu sagen. Ähm, generell, äh, was sozusagen eine bestimmte Dichotomie ausmacht, wenn wir uns ansehen, in welchen Fällen ähm, von häuslicher Gewalt, also welche Fälle werden denn überhaupt Polizei bekannt? Also das ist eigentlich das, was man sich im Ersten ansehen muss, ähm, weil häusliche Gewalt ist ja ein sehr breit gefächerter Begriff. Da fällt sehr viel darunter, also das betrifft ähm, ein, also einerseits eben familiäre Gewalt, wo eben Gewalt ausgeübt werden kann zwischen einzelnen Familienmitgliedern, unabhängig davon, ob sie in einer Partnerschaft sind, also eben zum Beispiel die Eltern gegenüber die Kinder oder eben Jugendliche gegenüber den Eltern, ähm, aber auch ähm, generationenübergreifend, also das wäre jetzt nochmal ein sozusagen breiterer Kontext. Wenn wir von, davon sprechen, dass Männer Gewalt gegenüber Frauen ausüben, sind wir ganz klar in der Intimate Partner Violence, also eben in der Gewaltform, die in einer Partnerschaft stattfindet zwischen zwei Personen, die sich eben in einer Partnerschaft befinden. Und da gibt es bestimmte Unterscheidungen, wann Männer gegenüber Frauen besonders gewalttätig werden. Also es gibt sozusagen bestimmte Formen, Kelly und Johnson unterscheiden da mehrere Typen und die sind ziemlich wichtig und relevant zu verstehen, wann sozusagen wird eben auch ein Fall Polizei bekannt, also was, wann ist sozusagen Gewalt in einer Beziehung so weit Gewalt, dass der Staat auch eingreifen muss, also dass es eben zu einer Registrierung kommt. Weil wenn wir uns Zahlen anschauen, müssen wir überlegen, woher kommen die. Meistens gehen wir, einerseits haben wir Frauenmorde, mittlerweile 22 dieses Jahr gezählt, aber sozusagen, woher beziehen wir unsere Zahlen? Das können eben Betretungsannäherungsverbote sein. Das ist ja der Haupt, ähm, Hauptlokal sozusagen, wo wir ähm, daran messen können, wie viele Fälle gibt es denn überhaupt ähm, von Gewalt in den Intimpartnerschaften. Und dann schauen wir uns an, wann ist sozusagen etwas Polizei bekannt? Und bezogen nochmal ganz konkret auf deine Frage, ähm, wieso sozusagen Männer ähm, so, also ein massives Übergewicht sozusagen besteht in der Gewalt, die Männer gegenüber Frauen ausüben, ist, wenn wir uns jetzt die gezahlten Fälle anschauen, was sind das für Fälle, die überhaupt polizeibekannt werden? Es sind meistens Fälle, wo es um eine Coercive Controlling Behavior Beziehung geht, also wo es sozusagen um eine Beziehung geht wo massives Zwangskontrollverhalten ausgeübt wird und das irgendwann ähm, schon mit einem hohen Risiko bei einer Behörde aufschlägt ähm, und das ändert dann häufig in Femiziden, also das ist eine, eine Form, die am meisten Risiko auch birgt für die Frau, wirklich massiv auch mit dem Leben ähm, bedroht bzw. dann eben auch verletzt zu werden. Ähm, und dann gibt es zum Beispiel die Form der Trennungsgewalt, also Gewalt, die dann passiert auch eben überwiegend von Männern gegenüber Frauen ausgibt. Also das sind diese zwei relevantesten Formen, wo im Zuge einer Trennung Gewalt exzessiv ausgelebt wird. Und diese zwei Fälle, wenn wir uns das anschauen, das sind die, wo am häufigsten die Polizei also auch ihre Einsätze hat, auch also nämlich in Bezug auf das, was gezählt wird als Straftat, also in Bezug auf das, was sehen wir überhaupt. Und eine dritte Form, die aber jetzt eben nicht so sehr nur die Männer betrifft, ist zum Beispiel die Situational Couple Violence. Das ist eine Form, wo einfach in einer Beziehung, in einer Konfliktsituation, beide Gewalt, also beide Partner gewalttätig werden. Und da müssen wir natürlich nochmal uns überlegen und unterscheiden, so wie ich es am Anfang gesagt habe, also wann sozusagen wird denn häusliche Gewalt oder generell Gewalt in Teampartnerschaften, wenn wir eben jetzt von diesem Übergewicht der Männer gegenüber den Frauen sprechen. Wann kommt denn das überhaupt vor, wann wird etwas Polizei bekannt und welche Formen von Gewalt gibt es eigentlich? Und das ist auch eine sehr wesentliche Frage, denn wenn wir uns hernehmen beispielsweise so eine situative Gewalt, die in einer Konfliktsituation entsteht, dann ist es meistens so, dass die Frau aufgrund ihrer körperlichen Bedingungen einen anderen körperlichen Schaden beim Mann hinterlässt in der Situation, als es der Mann bei der Frau anrichten kann. Also das sind wir sozusagen auf einem sehr banalen Level, aber das ist halt auch das, was eben, wenn zum Beispiel die Polizei dann vor Ort ist, ja auch bestimmen muss und die müssen ja irgendwas festmachen, wie ist denn die Situation derzeit, wie sieht die denn aus. Was ich aber damit sagen will, ist einfach, dass wenn wir von körperlicher Gewalt sprechen, dann ist es so, dass einfach die sichtbaren Spuren auch häufiger sind, bei dem, was Männer ähm, gegenüber Frauen ausüben und dementsprechend aber auch ein höherer Impact. Also es kann halt eben auch stärker verletzen. Ja? Und dann sind wir genau auch wieder bei dieser, ähm, dieser Geschlechterüberhang ähm, sozusagen, wenn wir von häuslicher Gewalt sprechen.
0: Aber ich meine, es passiert ja auch öfter, zumindest ist so meine Wahrnehmung. Ich glaube, im vergangenen Jahr hat es fast 12.000 Wegweisungen gegeben und die meisten waren gegenüber Männern. Und auch ein bisschen um diesen Österreich-Aspekt nochmal aufzugreifen. Also, wieso ist das in Österreich so schlimm? Ähm, Maria Rösselhummer, das ist die Geschäftsführerin der autonomen Frauenhäuser in Österreich, die sagt in fast jedem Interview, die Gesetzeslage in Österreich ist gut, aber es mangelt an der Umsetzung. Was meint sie denn damit?
1: Also, ich kann jetzt nicht darauf antworten, was sie damit meint, <lacht> um, weil es natürlich ihre Aussage ist.
0: Oder, oder siehst ich du kann das mir vorstellen, ähnlich?
1: Ich kann ich kann mir vorstellen, was, was sie vielleicht damit meint. Also es gibt, es gibt ja die Gewaltschutzgesetze in Österreich und angesprochen eben auf diesem deutlichen Überhang sind wir genau bei dem, was registrieren wir, also welche Fälle zählen wir und das vermischt sich aber natürlich schon auch mit einem bestimmten normativen Verständnis in der Gesellschaft. Also es sind mehrere Punkte, die da vorkommen. Das eine ist sozusagen, wenn wir uns ansehen, was, also, wie wird Gewalt von wem ausgeübt? Und dann sagen, naja, ganz klar, 90 Prozent beispielsweise betrifft es Männer, die als Täter vorkommen. Ähm, da müssen wir uns auch fragen, eben, woran, woran kann das liegen? Also, was ist jetzt gesellschaftlich der Hintergrund dazu? Und das eine ist eben auch sicherlich die Art und Weise, wie wird ähm, Gewalt ausgeübt? Also, von, sowohl wenn ich mich jetzt in meiner Rolle als Mann verstehe oder in meiner Rolle als Frau, ähm, und bestimmte ähm, Verhaltensmuster internalisiert habe, die mir in Form einer Sozialisation ähm, gegeben werden. Also, wenn ich jetzt als Mädchen in unserer Gesellschaft erzogen werde und aufwachse, dann habe ich wahrscheinlich ein bisschen andere Rollen, Bilder und Verhaltensmuster, als wenn ich jetzt als Bub und als Mann in unserer Gesellschaft erzogen werde und aufwachse. Und dementsprechend kann es auch sein, dass eben Konfliktlösungsstrategien voneinander abweichen, aber eben auch die Art und Weise, wie setze ich mich durch, also das ist nicht nur in einer Beziehung oder Fall, sondern generell in einer Verhandlung, in einem Gespräch, wie schaffe ich sozusagen dem Gegenüber mich durchzusetzen und meine Position zu verstärken und mich eben zu ermächtigen. Und da haben wir schon mal Unterschiede, die eben auf einer gesellschaftlichen Struktur fassen. Und das, was, und eben der zweite Punkt wäre der zu sagen, okay, wenn wir jetzt dann von, also die Aussage entgegennehmen, naja, es gibt bestimmte Gesetze, aber in der Praxis zeigt es nicht adäquat, dann kann man dazu eigentlich nur sagen, dass natürlich Gesetze immer nur eine bestimmte Rahmenbedingungen geben für etwas. Also man kann eben gesetzlich definieren, wann soll ein Betretungsverbot ausgesprochen werden, aber letztlich bleibt die Person vor Ort, die Ausführende, also das sogenannte Erstverantwortliche, in dem Fall eben Polizist beispielsweise bei einem Betretungsverbot oder beim Annäherungsverbot, die Person, die das bestimmen muss vor Ort wer ist Täter, wer ist Opfer, was ist passiert und wen weiß ich weg von, von diesem Ort. Und da menschelt sozusagen, also da sind wir wieder genau bei dem Punkt, die gesetzliche Rahmenbestimmung gibt dem Polizisten vor Ort den Auftrag, schau dir die Situation an, befrag Täter-Opfer getrennt, und dann spricht ein Annäherungsverbot aus, wenn Gefahr in Verzug ist und wenn sozusagen die Situation so scheint, als würde eine Person gefährdet werden. Aber die Person eben, dies bestimmt, ist einfach der Mensch vor Ort und der bringt einerseits seine ganze professionelle Erfahrung mit, also das, was er vielleicht schon als Polizist oder Polizistin erlebt hat, und gleichzeitig aber auch das, was in der Gesellschaft, was die Person auch in der Gesellschaft mitbekommen hat, wie sie aufgewachsen ist. Und wenn das jetzt ebenfalls ein Mann ist, der vielleicht auch bestimmte Ansichten hat, dann kann es schon sein, dass die Person dazu neigt oder der Polizist dann ganz konkret in dem Fall, eine Person auch vorschnell sozusagen mit diesen ganzen Kategorien, die man halt mitnimmt in die Situation, jemanden eher wegzuweisen oder vielleicht einen Mann eher wegzuweisen als eine Frau, das kann doch auch sein. Beziehungsweise ist ja auch das Abbild von dem, was wir dann vor Ort sehen, immer auch so ein bisschen ein Abbild von diesem patriarchalen Gesellschaftsmuster, was ja da dann dahinter steht. Und ich glaube, diese Verbindung zwischen dem ähm, individuellen Handeln, also wie quasi äußert sich jetzt Gesetz in der Praxis oder im Endeffekt, wie, wie setze ich es um ähm, und dem, was man als Rahmenbedingung im Staat vorgeben kann, da wird immer ein bisschen eine Diskrepanz herrschen, also das ist gar nicht anders möglich, weil ja das Gesetz nie im Konkreten eine Handlungsanweisung gibt, sondern eben eine Rahmenbedingung gibt für das, wie Praktikerinnen in in, vor Ort in der Situation reagieren und vorgehen können und des, deshalb braucht es einfach ausgebildete Personen und spezialisierte Personen, die verstehen, was sehen sie vor Ort, was ist es für eine Situation, wen muss ich wegweisen, wie muss ich ein Annäherungsverbot und ein Betretungsverbot aussprechen und was schreibe ich in den Bericht hinein, also welche Informationen sind auch wichtig eben für die Weitergabe später an ein Gewaltschutzzentrum oder an ein Frauenhaus. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein Punkt ist von dem, was, was sozusagen diese Diskrepanz zwischen dem Gesetz und der Praxis betrifft und das andere, was für mich so ein bisschen durchschwingt, ist auch die eine Art mangelnde Verurteilung, also im Sinne von, Stellen wir uns vor, wir haben jetzt diesen Prozess Betretungsverbot, Annäherungsverbot. Es gibt eben eine Situation, wo der Mann gewalttätig gegenüber der Frau wird. Er übt zum Beispiel auch massive körperliche Gewalt aus. Vor Ort ist es sehr klar, der Polizist weist den Mann weg. Mit dem neuen Gewaltschutzgesetz muss der ja zur Gewaltpräventionsberatung. Und gleichzeitig wird eben ein Informationsblatt auch an das Opfer vor Ort ausgeteilt, wo eben Kontaktadressen vom Gewaltschutzzentrum stehen und dieses ebenfalls informiert wird. Jetzt haben wir quasi die Situation gut. Gehen wir davon aus, die Frau bringt, also die Polizei bringt das zur Anzeige, weil es ein Offizialdelikt ist. Und die Frau lässt sich betreuen und beschließt vielleicht, sich zu trennen, aber auf jeden Fall beschließt sie im Rahmen auch der Prozessbegleitung, dass sie dann in diesem Prozess sozusagen, in den Gerichtsprozess auch wirklich geht und als Zeugin aussagt und ihre Aussage auch nicht widerruft. Das ist eben oft das Problem, was wir wiederum in der Praxis haben. Also Es gibt den gesetzlichen Rahmen, ja einerseits sowohl von beispielsweise kontraktorischer Zeugenvernehmung, was bedeutet, sie hat die Möglichkeit vor Gericht, in einem getrennten Raum auszusagen. Wenn jetzt der Richter oder die Richterin darauf nicht besonders achtet, ihr diese Information nicht zukommen lasst oder die Frau nicht adäquat vertreten ist und das nicht weiß, dann kann es auch passieren, dass dieses Recht gar nicht in Anspruch genommen wird. Da hätten wir auch wieder so eine Diskrepanz zwischen, es gibt zwar das Recht, das zum Schutz das gemacht wurde, aber in der Praxis wird es nicht immer so gelebt. Das kann dazu führen, dass wiederum Aussagen anders stattfinden bei einer Verhandlung, und dann sozusagen die Aussage dazu führt, dass beispielsweise keine Verurteilung äh, zustande kommt. Das heißt, dass der Mann zwar etwas gemacht hat, dafür wurde er angezeigt, es gibt eine Hauptverhandlung, aber es gibt keine Verurteilung. Und das wäre auch so eine mögliche Diskrepanz zwischen es gibt zwar das Recht und es gibt Möglichkeiten, das dann auch letztlich über den Rechtsstaat abzuurteilen und damit ja auch eine bestimmte Norm zu verdeutlichen. Und gleichzeitig wird es aber in der Praxis nicht durchgeführt oder nicht durchgesetzt, weil aufgrund dieses Prozesses dann die Zeugen sich beispielsweise entscheidet, doch nicht auszusagen oder anders auszusagen und dann keine Verurteilung stattfindet. Und das ist auch leider was, was wir ganz häufig erleben, auch in Österreich.
0: Worüber wir vielleicht noch nicht so viel gesprochen haben, ist, wieso eigentlich, jetzt mal von gesellschaftlicher Ebene gesehen, wieso sind es eigentlich zu 90 Prozent Männer, die Gewalt antun und 80 Prozent Frauen, die Gewalt erleiden. Wir haben ein bisschen mit Harald Burgauner schon über diese individuelle, über den individuellen Aspekt gesprochen, aber vielleicht gibt es auch gesellschaftliche Gründe.
1: Also grundlegend steht ja hinter der Art und Weise, wie Macht ausgeübt wird und ähm, sozusagen so eine Art Unterdrückung der Frauen ja auch ein sehr patriarchales Gesellschaftsbild. Also der Zugang zu sagen, ähm, Männer üben in unserer Gesellschaft Macht über Frauen aus, weil sie Männer sind. Und das ist ja auch beim Begriff Femizid der Punkt, eine Frau wird ermordet, weil sie eine Frau ist. Ähm, da sind wir genau in diesem Thema drinnen und dann müssen wir uns überlegen, wie wir das verändern können letztlich, also es geht ja darum, also gesellschaftliche Muster, wenn wir jetzt patriarchale Rollenbilder hernehmen, ähm, was wir schon ein bisschen angesprochen haben, war ja eben dann auch wieder dieses Verhalten in einer Paarbeziehung, wie übt eben eine Person Macht über die andere aus und ich glaube, das ist ganz relevant, sich zu überlegen, ähm, welche Unterschiede gibt es da und aber weniger auf Unterschiede zu fokussieren, ähm, weil eine, eine Differenz von dem, wie etwas, das also wie Macht beispielsweise ausgeübt wird oder generell diese Differenz zwischen Frauen und Männern in einer Intimpartnerschaft, wie sozusagen gehen die miteinander um, wie versuchen sie in ihre eigene Macht zu kommen, um den anderen zu unterdrücken, da gibt es unterschiedliche Mechanismen, oder ähm, wieso begeben sie sich vielleicht in eine sehr klassische Opferrolle oder eine klassische Täterrolle, also auch da gibt es unterschiedliche Erklärungsmechanismen und wir sehen ja auch schon bei dem Thema, was immer wieder aufgemacht wird in den Medien, ist so eine Täter-Opfer-Dichotomie, also es geht sozusagen ja auch immer darum, okay, es gibt männliche Täter und es gibt weibliche Opfer. Und die Frage ist, was steht dahinter? Also wenn ich äh, mich als Frau ähm, schon als schutzbedürftiges Wesen beschrieben werde, ähm, das sozusagen ähm, in, immer ein bisschen in der, in der, in der Position steht, ähm, von einem bösen Mann, von einem Täter ähm, überwältigt zu werden, unterdrückt zu werden, ähm, da muss ich halt aufpassen, dass sich diese Vorstellung nicht reproduziert, damit es dann eben nicht wirklich so passiert. Und das ist eben auch immer ein bisschen so diese Kritik, die es dann an medialer Berichterstattung auch gibt, sich zu überlegen, also einerseits das schon so darzustellen, wie es ist, aber gleichzeitig halt so diesen Pool gar nicht erst aufzumachen. Oder eben eine Frau, die sehr selbstbestimmt früh erkennt, dass sie in einer Beziehung ist, wo sie kontrolliert wird, nicht vorzeitig in eine bestimmte Opferrolle zu drängen, ähm, sondern äh, sozusagen sie dabei zu unterstützen in diesem Erkenntnisprozess, sich aus dieser Beziehung, aus dieser Destruktiv zu lösen. Und das ist nochmal ein anderer Zugang, als zu sagen, ich habe hier ein Opfer und versuche quasi dieses Opfer dann weiterhin zu schützen. Und damit mache ich aber eigentlich das, dass sozusagen dieses Empowerment ja auch nicht wirklich funktioniert in der Situation. Also ich glaube, so diese Täter-Opfer-Dichotomie ähm, im Sinne von äh, mächtiges ohnmächtige Person, ich glaube, das ist so das eine Wesentliche, das andere ist eben, wenn man das jetzt verknüpft mit so einer patriarchalen Vorstellung, also eben die Art und Weise, was soll ein Mann in unserer Gesellschaft, was soll eine Frau in unserer Gesellschaft also eben einerseits Reproduktion im Sinne von Familie, welche, oder eigentlich das ist der Point <lacht> welche Rollen nimmt man als Mutter ein und welche Eigenschaften schreibe ich zum Beispiel auch einer Mutter zu und welche Eigenschaften schreibe ich einem Vater zu. Und da ein bisschen zu sensibilisieren, auch im Alltag zu schauen, naja, aber was, was bedeutet denn das jetzt, äh, die Frau, die immer so diese, diese behütete Rolle einnimmt und diese Caring-Person äh, sozusagen übernimmt und der Vater, der nach wie vor auf dieses Familieneinkommen übernehmen soll und ähm, so ein bisschen den Ton angibt und dann vielleicht auch ein bisschen als regulativ gesehen wird. Also da ist eher die Frage, welche Bilder, welche Vorstellungen gibt es denn da in unserer Gesellschaft davon? Und die ein bisschen aufzuweichen, eben wiederum Differenzen ein bisschen aufzulösen, ich denke, dass das sollte da das Ziel sein, weil das genau das ist, wo ja diese Ansichten verstärkt werden. Also eben, wenn ich jetzt von einer patriarchalen Gesellschaft ausgehe, wo ich ganz klar sage, naja, der Mann ist derjenige, der sozusagen aufgrund des Einkommens, das er bringt, für die Familie sorgt ähm, und sich dementsprechend auch Sorgen macht und dann mit seinen Sorgen, die er sich macht, wiederum bestimmte Kontrolle ähm, vielleicht auch wieder begründen kann und verknüpfen kann, ähm, dann dann ist da die Frage, ähm, oder da ist dann ganz klar ähm, irgendwie am Tisch, okay, da sollte man vielleicht sich überlegen, wie, wie kann man Dagegenmaßnahmen setzen und sicherlich, wenn, wenn man eine Gesellschaft hat, wo man politische Strukturen oder jetzt ganz konkret in Österreich, äh, wenn man bestimmte Dinge wie Kinderbetreuung ähm, Kindergeld, Familienbeihilfen, wenn man bestimmte Dinge ermöglicht, Hort, aber auch Kindertagesstätten. Also es auch ermöglicht, dass auch Mütter oder auch alleinerziehende Väter ihre Kinder sozusagen auch unabhängig von dem Partner erziehen können, großziehen können und auch generell alleinstehende Personen auch unabhängig sozusagen von einer Partnerschaft ihr Leben führen können, selbstbestimmt, dann kann man da schon viel viel bewirken im, im Vorfeld, dass sich Menschen vielleicht auch aus anderen Gründen in eine Beziehung begeben. Ja.
0: Wie sehr helfen auch so Fälle, wo sich eine Frau öffentlich gegen Belästigung wehrt? Ähm, ich denke an Sigi Maurer und an den Fall mit dem mittlerweile auch wegen, wegen äh, eines Femizids verurteilten mhm. Bierwirts. Ähm, oder was vielleicht außerhalb der Gesetzgebung, also was Dinge sind, die, die ähm, sensibilisieren, die verändern, aber das, das sind so viele wahrscheinlich. Ja.
1: Absolut, also es ist sicherlich eine Fülle äh, von, von verschiedenen, ähm, ja, verschiedenen Fällen. Ich glaube, es ist schwer zu sagen. Ja. Also ich meine, gerade so ein Fall wie die Sigi Maurer ähm, war ja, also wenn ich mich jetzt daran erinnere, da gab es ja dann dieses Foto mit dem Mittelfinger, das viral ging, um, und wo sich ja insbesondere auch die, die FPÖ um, da wirklich empört hat, immer wieder auf verschiedensten Foren um, und das ja eher den Widerstand erzeugt. Also ich finde, man sieht das jetzt auch ein bisschen so, wenn bezogen auf das Impfthema, also je mehr ich um, bestimmte Dinge um, als gegeben oder als sehr als, ja, als gegeben wahrnehme, ähm, erzeuge ich halt auch starken Widerstand. Also wenn ich jetzt sage, alle Männer sind Täter und alle Männer äh, schlagen ihre Frauen, dann werde ich ganz viel Widerstand erzeugen, nämlich insbesondere auch bei Männern, die es persönlich nicht betrifft, die eben ihre Frauen nicht schlagen, die kein kontrollierendes Verhalten ausüben. Und ich glaube, damit erreicht man niemanden. Also ich glaube, man erreicht eben, indem man äh, klar macht, das und das gibt es. und ähm, eher geschlechtsunabhängig ähm, Sensibilisierung schafft, für was ist Gewalt? Und Gewaltkampagnen äh, in, de, in dem Bezug auch äh, schalten würde, weil es ist dann ohnehin unabhängig davon, ob ich eine Frau bin und sehe, ob ich ein Mann bin und ob ich Täterin oder Täter bin. Also ich glaube, das macht dann keinen Unterschied, wenn, wenn ich eine Kampagne habe, wo mir eben gesagt wird, hey, eben beispielsweise wie diese schottische Kampagne, wo da alles irgendwie auf den Haufen gezogen wird ähm, und, und ähm, ich dann sehe, okay, interessant, das macht mein Partner auch. Ja. dann fühle ich mich ohnehin angesprochen und dann, dann werde ich eher wahrscheinlich motiviert sein, Hilfe zu suchen, unabhängig davon, ob ich jetzt im öffentlichen Diskurs ähm, gleich als Opfer gesehen werde oder nicht, äh, sondern eher ähm, so quasi überleg dir mal, ob es da jemanden gibt ähm, und ja und check mal deine Grenzen. <lacht> so so in die Richtung. Ja.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW. Das war's für heute im Wissenschaftsradio. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ich danke auch meinen beiden InterviewpartnerInnen, Harald Burgauner, Leiter der Männerwelten Salzburg, und Marion Neunkirchner, Forscherin für gesellschaftliche Sicherheit bei Vizes in Wien. Beide Interviewpartner haben mir und euch erzählt, dass Besitzdenken ein zentrales Problem auf dem Weg hin zu häuslicher Gewalt ist. Man kann in einer Beziehung sein und trotzdem nur sich selbst gehören. Ich möchte mich herzlich bei meinem Kollegen Robin Aidinonat für die Unterstützung beim Interview mit Harald Burgauner bedanken. Mein Name ist Michael Mele. Das Wissenschaftsradio hört jeden Dienstag von 10 bis 11 Uhr hier und im Podcast von Radio Radieschen. Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11 Alle Infos unter radio-radieschen.at.